0: Der erste Montag im Februar ist heute. Das ist der Tag für unsere Sachbuchbestenliste von RBB Kultur. Und unter den ersten fünf auf dieser Liste befindet sich ein Titel, der beim ersten Hören so klingt wie ein Roman von Juli C. Über Reichweiten würde sich ja ganz gut einreihen in Unterleuten, über Menschen, Zwischenwelten. Aber schon mal erster wichtiger Unterschied: Über Reichweiten ist kein Roman, es ist ein Sachbuch und da geht es um eine globale Geschichte der Ideen. Geschrieben hat es der Philosoph und Historiker Martin Mulso. Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Bevor wir etwas tiefer eintauchen in die Zeit und die Beispiele, auf die Sie sich im Buch konzentrieren, auf den 700 Seiten, könnten Sie uns bitte noch einmal erklären, was globale Ideengeschichte
1: meint. Ja, wir sind heute in der Philosophie, in der Geistesgeschichte immer noch sehr auf Europa zentriert und ich möchte meine Kollegen und aber auch andere Leute dazu ermuntern, irgendwie auch über Europa hinaus zu denken. und auch Richtung Islam, China, Indien, nicht nur in der normalen Globalgeschichte, sondern eben auch in der Ideengeschichte nachzudenken. Und Sie nehmen
0: im Buch die frühe Neuzeit in den Blick und Sie deuten sie als Zeit der, ja, wie der Titel da schon ankündigt, Überreichweiten. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Quellen und Nachrichten aus nah und fern sich überlagert haben. Was zeichnet denn die Zeit zwischen 1600 und 1730 aus?
1: Das war eine Zeit, in der sich vieles im europäischen Denken verändert hat in Richtung auf die Moderne. Paul hat das die Krise des europäischen Geistes genannt. Zum Beispiel hat man gemeint, es muss nicht mehr alles auf Religion fundiert sein oder es muss nicht immer das Alte das Beste sein, sondern vielleicht ist die Zukunft der Fortschritt sozusagen das Neue, was kommt, das Bessere. Das waren alles... Äh, Neue Gedanken damals. Hm.
0: Besonders Gelehrte sind in der Zeit der Frühaufklärung da viel gereist und sind dabei mit fremden Kulturen, mit fremden Ideen, neuen Gegenständen konfrontiert worden. Wie haben Sie denn dieses Fremde aufgenommen, wahrgenommen?
1: Ja, das eine ist diese Frage der Fremdwahrnehmung. Aber letztlich ist das auch noch zu sehr von Europa aus gedacht, mhm. finde ich. Wie ich also, jetzt gefragt habe ja, also man fragt vielleicht sozusagen, wir stellen uns Europäer vor und dann, wie haben die die Fremden mhm. in Afrika oder so aufgenommen. Aber das ist wie gesagt, ich suche eher den Sprung aus Europa heraus. Und frage dann, wie sieht denn das Ganze von der anderen Seite aus? Oder äh, können Entwicklungen hin auch mal auf ganz, äh, nicht auf Europa zulaufen, sondern meinetwegen aus auf Asien oder andere Kontinente? Ähm, aber sicherlich diese Fremdwahrnehmung, das war schwierig. Ähm, oft wusste man nicht mal, worauf beziehe ich mich da eigentlich? Ist das irgendwie etwas Chinesisches vor mir? Ist das 500 Jahre alt oder 5000 Jahre alt?
0: Schauen wir uns jetzt mal die Beispiele an, die Sie, die Sie in Ihrem Buch haben. Sie haben acht Fallstudien gemacht, erkunden also, wie acht verschiedene Ideen in den globalen Umlauf gekommen sind. Ich picke mir jetzt ein Beispiel heraus. Das klingt ja besonders interessant. Es geht da um die türkische Kampfdroge. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, es war die Zeit der Türkenkriege im 17. Jahrhundert. Die Osmanischen Armeen standen vor Wien und man munkelte in Europa, den Soldaten wird irgendwie eine Droge verabreicht, die sie kampfestauglicher, sozusagen unverwundbar macht und, und Berserkerhaft. Und die europäischen Wissenschaftler haben sich gefragt, was ist das denn eigentlich? Das sollte Maslach heißen, aber ist das Opium oder Haschisch oder eine Mischung davon oder sonst irgendwas? Also völlig unklar in Europa.
0: Und wie sind die Forscher damals vorgegangen? Was haben die für Methoden gehabt?
1: Das Interessante ist, dass die sozusagen auf der, auf der Sachebene medizinisch, pharmakologisch versucht haben, das rauszukriegen, aber gleichzeitig auch sprachlich. Also was ist das für ein Wort, dieses Maslach? Ist das Arabisch oder Türkisch oder Indisch? Und der Witz meines Kapitels besteht darin, die Abhandlung, die damals geschrieben worden ist, ist verloren gegangen. Nur die Notizzettel sind noch übrig geblieben und ich versuche zu rekonstruieren, was die These war. Und ich möchte damit zeigen, dass man so ein bisschen diese etwas raffinierteren, neueren kulturgeschichtlichen Methoden, äh, die, wir, die wir zur Verfügung haben, auch auf, auf etwas so Globales anwenden sollte. Und also äh, diesen ganzen Begriffsapparat, den wir sonst benutzen für Europa, ruhig auch auf diese... Fragen anwenden.
0: Mhm. Im Zentrum Ihres Buchs, da steht der Ideentransfer, die Ideenmobilität über Zivilisationsgrenzen hinweg und damit steht ja auch der Titel in Verbindung oder Überreichweiten. Mhm. Darin steckt ein Begriff aus der Rundfunksprache. Äh, mhm. In der Rundfunksprache redet man von Überreichweiten, wenn Signale regionaler Funkdienste in viel größerer Entfernung als üblich zu empfangen sind und es kommt dabei oft zu Bild- oder Tonüberlagerungen. Haben Sie den Titel in dem Sinne gewählt?
1: Genau, ich kenne das noch gut als mhm. alter Fernsehschauer noch vor dem Kabelfernsehen. Ich meine es aber letztlich in diesem allgemeinen Sinne über das Ziel hinausschießen. Mhm. So wie Columbus zum Beispiel, als er vor Amerika war, dachte, er sieht da den Weg nach Indien vor sich, sieht China vor sich, in Wirklichkeit war es Amerika. Also sowohl in diesem räumlichen Sinne, aber auch im zeitlichen Sinne in der frühen Neuzeit gab es ganz oft noch ganz große Autoritäten wie diesen Hermes Trismegistus. Da dachte man, von dem ist die Philosophie ausgegangen. Das war ein weiser vor 2000 vor Christus. In Wirklichkeit sind die Schriften aber nach Christus, also viel, viel später entstanden und haben sich nur so diesen Namen gegeben, den, den Hermes. Und ich schaue auf, die, auf der einen Seite auf die Rückprojektionen. Wenn in der Renaissance zum Beispiel man sich vorgestellt hat, da ist dieser ganz alte Weise in Ägypten zur Zeit von Moses. Und auf der anderen Seite schaue ich mir die realen Transmissionswege an, die dann von dem wirklichen Schriftsteller, diesem Betrüger sozusagen, dann über komplizierte Wege, Persien, Byzanz, bis zu uns gekommen sind oder bis bis in, die, in das frühneuzeitliche Europa und diese Doppelung nenne ich Doppelhelix weil ich glaube man muss immer beide Stränge anschauen sowohl die Rückprojektionen als auch die realen Transmissionsketten
0: war man sich denn damals auch von so ja über über diese die dieser bewusst
1: nee man war sich eben meistens nicht bewusst sonst hätte man diese Fehler nicht begangen das war erst die langsame, kritische Arbeit der, der Philologen, die im Laufe des 16., 17., mhm. 18. Jahrhunderts eine nach, Illusion nach der anderen eigentlich enttarnt haben.
0: Mhm. Was waren denn die Gründe dafür, dass es zu solchen Fehlinterpretationen, Fehlwahrnehmung, Fehlwahrnehmungen gekommen
1: ist? Man hatte einfach noch zu wenige Informationen. Ich nenne das so eine Risikoepoche in der frühen Neuzeit. Also man ist schon mit den Schiffen bis in die letzten Kontinente gefahren und trotzdem wusste man eigentlich nur sehr wenig über diese Kulturen, die man entdeckt hat. Aber manchmal sind auch schon die Quellen selber irreführend, wie dieser Betrüger im zweiten, äh, dritten nachchristlichen Jahrhundert, der sich eben selber den Namen diesen, dieses alten ägyptischen Weisen Hermes gibt und damit die die Leser später auch, auch schon auf die falsche Spur lockt. Mhm. Also auch das musste man erstmal durchblicken, das Spiel.
0: Nun haben Sie ja gesagt, dass, äh, dass diese Ideen über Zivilis Zivilisationsgrenzen hinweg sich verbreitet haben, über, über den ganzen Globus. Wie war denn dieser Wissenstransfer möglich, ganz ohne Funk und Fernsehen? Und wie lange hat er gedauert? Hm.
1: Das ging manchmal erstaunlich schnell. Es ging natürlich nicht über Funk und Fernsehen, sondern über Händler, über Eroberer, Missionare, die in den fremden Ländern waren. Ähm und äh, ja, manchmal, wie gesagt, ging, ging es auch schneller, als wir uns heute das vorstellen. Aber nochmals diese kleine Korrektur, es geht immer nicht darum nur, wie kamen diese Informationen zu uns, sondern wie zum Andersrum, Beispiel auch ja. von Persien nach China oder umgekehrt. Auch das sollte uns eigentlich heute genauso interessieren.
0: Hm. Haben Sie denn, wenn Sie jetzt dieses, äh, diesen Wissenstransfer um die Welt ähm, beobachten, eben vor Hunderten von Jahren, können Sie trotzdem Parallelen zu unserer Zeit festmachen oder etwas, was wir aus der Zeit für uns lernen können?
1: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir über unsere eigenen blinden Flecken äh, wenig Bescheid wissen. Ja. Das werden vielleicht erst unsere Nachkommen. Aber wenn wir nur an unsere Unkenntnis äh, bis vor kurzem der Klimaerwärmung denken, ja, da haben wir auch noch äh, immer lange Zeit gedacht, man könnte bis uns unendliche weiter Wachstum haben und so weiter und erst seit relativ kurzer Zeit sind die Grenzen klar geworden. Ja, ja 30 Jahren ungefähr und akuter vielleicht in den letzten 20 Jahren. Hm. Das wäre so eine Blindheit von uns, die wir gewisserweise eine Überreichweite auf die Zukunft begangen haben, dachten, ja, Zukunft, völlig alles wunderbar offen und jetzt schrumpft der Horizont auf einmal zusammen.
0: Über Reichweiten. So der Titel des Buches von Martin Mulso auf unserer Sachbuchbestenliste im Februar bei RBB Kultur. Und das Buch ist bei Surkamp erschienen. 718 Seiten kostet 42 Euro und als E-Book knapp 37. Danke für Ihre Zeit heute auf RBB Kultur, Herr Mulso. Alles Gute. Dankeschön.